0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat, leur coût pour la biodiversité. Make our
1: planet great again.
0: Bonjour à tous, je suis François Arnault, l'auteur de la revue de presse Pas de Côté que vous retrouvez tous les dimanches à 11h dans votre boîte mail. Dans ce podcast, vous n'aurez pas de grands discours, pas de belles promesses, pas de make our planet great again, vous n'aurez que du concret. On part à la rencontre des faiseurs, ceux qui un jour ont décidé de passer à l'action et qui se bougent pour trouver des solutions à nos problèmes environnementaux. Alors c'est parti pour ma rencontre de ce dimanche Mon invité du jour est Charlotte Darmet, la fondatrice de Hop Hop Hop, des colis réutilisables consignés. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis super content de te recevoir dans ce podcast. On va faire un pas de côté ensemble pendant une trentaine de minutes. Et vous allez voir, c'est peu dire que Charlotte s'attaque à un sujet important, parce qu'on va parler de l'impact écologique du e-commerce. Et peut-être juste pour, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, situer l'enjeu, il euh, y a un chiffre qui, qui circule sur ton site, c'est 1 milliard de colis euh, par an. Donc euh, voilà à quoi s'attaque Charlotte et on va voir ça ensemble. Euh, je te propose de commencer par la question rituelle de, de Pas de Côté. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, mais sans nous parler ni de pop-up ni de ton métier
1: <rire> Alors euh, merci déjà de m'avoir euh, proposé de faire ce podcast, euh, je suis ravie de contribuer à ma manière euh, Donc moi je m'appelle Charlotte, j'ai 29 ans, euh, je suis originaire d'une petite ville de Lens Et j'habite à Paris depuis 5 ans, je déménage bientôt à Lyon Et euh, je dirais que je suis une, une optimiste, j'ai rêvé, qui met sa curiosité et son énergie au service de projets qui ont du sens
0: Waouh, c'est une, une belle définition. Euh, <rire> donc, tu es la fondatrice de Hopopop, Hop, donc maintenant, euh, parlons-en. Est-ce que tu peux nous dire en <rire> quelques mots ce que c'est
1: Oui, alors Hopopop, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est une solution aux déchets générés par le e-commerce. Euh, c'est toutes les commandes en ligne qu'on peut faire et qui sont très génératrices de déchets, notamment à cause des colis dans lesquels elles sont emballées. Donc, tu citais le chiffre tout à l'heure de plus d'un milliard de colis expédiés en France. Euh, c'est vrai, c'est le cas depuis l'année dernière, 1,3 milliard en 2020. Euh, et donc, autant de déchets qui finissent à la poubelle après souvent une seule utilisation. Et donc, face à ce constat, Antonin, euh, mon associé et moi, on, on a décidé de lancer un service de colis réutilisables et consignés à destination de l'usage e-commerce. Et donc, en fait, c'est des colis que les e-commerçants vont louer plutôt que de les acheter, et le consommateur, une fois qu'il a revu sa commande récupérer son produit, en fait, il va les renvoyer dans n'importe quelle boîte jaune de la poste, pour que nous, on puisse les récupérer, les remettre en état, et les livrer à d'autres e-commerçants, ainsi de suite. L'objectif, c'est que les colis réutilisables fassent un maximum de cycles, et donc, évitent un maximum de colis jetables.
0: Génial, et comment euh, elle, elle t'est venue cette idée, en tant que consommatrice qui recevait plein de colis euh, à la maison, ou tu as eu un autre déclic euh, pour lancer ça
1: alors il y a eu plusieurs, euh, plusieurs choses, moi j'étais euh, acheteuse packaging et chef de produit dans une start-up e-commerce, donc euh, en fait j'étais côté euh, acheteuse et euh, ça me rendait dingue d'acheter des palettes et des palettes de colis dont je savais qu'ils allaient être utilisés pendant euh, quoi, deux minutes, c'est-à-dire qu'on reçoit son colis, on l'ouvre, on récupère son paquet et on le jette. La durée de vie totale d'un colis entre le moment où il est expédié de l'entrepôt et le moment où le consommateur le jette, ça doit être en tout et pour tout euh, trois jours, quatre jours maximum. Et du coup, euh, je, je me rendais bien compte de, du gaspillage euh, de matière, de carton, de plastique euh, qui était généré par ces colis. Et à l'époque, euh, quand j'en parlais à mes fournisseurs, il n'y avait pas trop euh, de solutions alternatives. Et quand j'ai rencontré Antonin, euh, lui, il était pas mal consommateur sur Internet, surtout parce que cette année-là, c'était l'année de son mariage. Quand on se marie, on commande plein de trucs. Et il y en avait marre de la quantité de déchets hallucinantes qui arrivaient dans son appart, surtout qu'à Paris, on habite dans des tout petits apparts, donc ça se voit vite. <rire> et donc, euh, on a échangé autour de ce, cette question de la poubelle, et, euh, et on a décidé de faire quelque chose ensemble sur ce sujet.
0: Toi, la préoccupation euh, des enjeux écologiques, elle t'est venue comment euh, à titre perso, est-ce que tu as eu un déclic Est-ce que euh, c'est au fil de l'eau que ça
1: s'est fait je crois que j'ai, bon déjà je viens de la campagne, donc euh, je pense que l'attention à la nature et à l'écologie elle est un peu plus forte que quand on est peut-être dans une bulle en ville, et euh, ensuite euh, dans ma famille il y a vraiment ce sujet de pas trop gaspiller, donc euh, j'ai toujours fait un peu attention sans peut-être pas forcément appeler ça de l'écologie, et après euh, elle est venue euh, avec tout ce qu'on pouvait entendre euh, dans les médias, autour de nous. Et mon plus gros déclic écologique, ça a été euh, le départ de Nicolas Hulot du gouvernement. Parce que je me rappelle une phrase qu'il a dit, euh, c'est euh, pas, pas au gouvernement qu'on peut faire changer les choses, c'est aux individus de le faire. Euh, c'est à chacun d'entre nous d'agir. Et je sais pas, cette phrase pour moi, ça a été un déclic pour aller encore plus loin dans cet engagement euh, écologique que j'avais déjà un peu naturellement.
0: Ouais, c'est marrant que tu parles de ça. Moi, ça a été... Euh... Je dirais pas que c'est le déclencheur, mais euh, ce enfin cette, cette interview-là, elle m'a aussi beaucoup touché et euh, elle, a, elle a carrément compté dans mon parcours aussi. Donc euh, ça, ça nous fait un point commun de, de, sur la prise de conscience.
1: Bah c'est sûr. En fait, se dire que une personne qui a accès aux organes de décision et qui est a priori la mieux placée pour faire bouger les choses part en disant j'y arrive pas, c'est pas là qu'on peut faire changer les choses. Euh, je pense que c'est une claque, euh, une claque un peu nécessaire. Ce qui ne veut pas dire oui, Essayer de faire changer le gouvernement, bien sûr. <rire> mais, euh, mais ça fait du bien, euh, ça fait du bien. Enfin, moi, ça m'a fait du bien de l'entendre et ça m'a mis un peu un coup de pied, euh, un coup de pied au fesses.
0: Après cette, euh, cette petite intro, je te propose qu'on entre dans le vraiment dans le vif du sujet, qu'on rentre dans le détail de, de ce que fait Opopop. Est-ce que tu peux nous situer les grands problèmes euh, écologiques du e-commerce
1: Ouais, bien sûr. Euh, bah, il y en a plusieurs. Euh, je dirais que le, le principal problème euh, du e-commerce tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est euh, la, la surconsommation. Du coup, la surconsommation de tout, c'est-à-dire euh, pousser à une surconsommation qui n'est pas forcément très saine, des produits qui sont faits à l'autre bout du monde et qui, sont, euh, qui ont une durée de vie très limitée. Euh, ça va être euh, la quantité de déchets. Euh, on parlait justement des emballages, mais c'est aussi les déchets des invendus. vendus Donc voilà, c'est un peu le trop qui est le problème aujourd'hui du e-commerce. Et après, dans la chaîne e-commerce, il y a évidemment la question du transport, euh, notamment sur le transport express. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commande en, ex en express, euh, les produits viennent en avion, souvent d'Asie. Et c'est des avions qui ne sont pas du tout optimisés, donc qui sont à moitié pleins. Donc, euh, voilà, c'est les principaux problèmes. Le transport, les déchets et le gaspillage.
0: Ok. Donc, toi, tu as décidé de, de t'engager sur la partie emballage. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous... Nous détailler un peu euh, bah combien je sais pas font d'aller-retour tes euh, colis réutilisables, à partir de combien peut-être euh, d'aller-retour on, on est gagnant par rapport à du carton classique. Euh, comment se comment situe ta solution par rapport à ce sujet
1: Oui, bien sûr. Alors, sur la partie déchets, donc on a parlé du chiffre euh, de 1,3 milliard de colis euh, expédiés en France. Ça, ça donne à peu près une idée du nombre de déchets. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un colis, vous l'avez sûrement déjà vu, il euh, y a l'emballage extérieur, mais parfois, il y a aussi du rembourrage quand ils sont trop grands et donc on comble le vide. Donc, voilà, c'est une quantité déjà qui n'est pas facile à mesurer, mais bon, qui se compte en, en milliers, euh, en millions d'emballages. Euh, et donc, nous, notre emballage, il est réutilisable théoriquement jusqu'à 100 fois. Après, tout l'enjeu d'un colis réutilisable, c'est combien de fois il est vraiment réutilisé. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place un système de consignes en gros, le consommateur, quand il va choisir l'option colis réutilisable sur le site du e commerçant, à la fin de son parcours d'achat, il va euh, valider une sorte de caution, une consigne, sur le site de PopUp de 5 euros. Et c'est une consigne qui n'est pas débitée, mais qui n'est débitée que si le consommateur renvoie pas son colis sous 15 jours. Donc nous, on a un système de relance, euh, de petits e-mails, un texto pour te dire n'oublie pas de renvoyer euh, ton colis. Et si le colis n'est pas renvoyé sous 15 jours, là, on débite les 5 euros de consigne, et sinon, il est renvoyé. Et en fait, ce mécanisme, euh, il est surtout fait pour inciter les gens à bien renvoyer le colis. Et aujourd'hui, on a 97% de gens qui renvoient leur colis grâce à ce système de consigne.
0: Je peux que confirmer en tant que consommateur, parce que j'ai un peu tardé à rendre le colis quand j'ai été client. <rire> et je me suis pris donc les, le mail de relance, euh, qui est assez euh, euh, dissuasif, effectivement et, euh, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est extrêmement simple parce qu'en fait il suffit de retourner l'étiquette et de déposer le colis sans rien d'autre dans une boîte aux lettres basique et euh, on a fait son petit geste sur le sur la notion d'emballage c'est extrêmement simple
1: Exactement, il y a une étiquette franchir donc c'est complètement gratuit de renvoyer le colis réutilisable le colis revient chez nous, on se charge du coup de le nettoyer de le préparer pour un prochain cycle et on le relive par taquet au e commerçant et donc voilà, ça c'est le cycle de vie dans nos colis, et nos colis sont fabriqués en France, à partir de matières upcyclées, donc en fait on récupère des fins de rouleaux de l'industrie textile, c'est des matières imperméables, très solides, très techniques, qui sont donc très résistantes, et qui permettent une grande durabilité de vie du colis. Après, l'estimation du nombre de réutilisation du colis, en fait... On estime à théoriquement 100, mais en fait, euh, en condition e-commerce, euh, il faut vraiment du temps pour faire sans aller-retour. Donc, euh, pour être honnête, on n'a pas encore testé jusqu'à 100 euh, en condition e-commerce. faut... à peu près 15 jours, un hein, cycle de rotation du colis par la poste. Donc, euh, je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour euh, en faire 100. Donc, on a des colis qui tournent, qu'on teste, etc. Pour l'instant, ça reste bien. Euh, mais voilà, tout l'enjeu, c'était vraiment le retour et donc ce mécanisme d'incitation.
0: Ok, donc avec 97%. Euh,
1: ouais, les... c'est une belle perte. Ça marche pas. <rire> Exactement, ça marche bien. En fait, très souvent, les retours qu'on a des utilisateurs, c'est pas ah non, j'avais pas envie de renvoyer mon colis. Au contraire, c'est euh, bah mince, j'avais oublié ou j'avais pas pensé ou euh, voilà. Donc c'est l'idée de ce système de consigne, c'est vraiment d'inciter, mais aussi d'accompagner le consommateur dans son geste zéro déchet, voilà, pour être le petit le petit rappel.
0: Et alors, quand euh, les, les consommateurs euh, voient euh, la possibilité de passer par Hop 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 sur les sur les sites commerçants euh, la majorité choisit ça ou il y a encore un petit frein parce qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est le colis consigné réutilisable Est-ce que tu sais un peu la, la part de clients qui, euh, qui, qui cliquent et ceux qui euh, préfèrent quand même l'emballage traditionnel avec les déchets, etc.
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, sur les sites partenaires aujourd'hui, il y a entre 30 et 50% des gens qui choisissent le colis réutilisable. Euh, effectivement, il y a une partie euh, par méconnaissance du fonctionnement ou parce que euh, c'est encore très nouveau comme geste. Euh, mais globalement, les gens sont assez. enfin, euh, les consommateurs sont assez mh, tentés d'essayer euh, et, et positivement surpris. Donc, euh, effectivement, c'est un geste nouveau. Donc, notre travail, ça va être d'en faire un standard dans le e-commerce, d'en faire un geste. Euh, Normal. Enfin, nous, notre rêve, c'est que ce soit aussi normal de recevoir son T-shirt dans un colis réutilisable que d'emmener son tote bag au supermarché. C'est à ce niveau-là qu'on aimerait amener le colis réutilisable. Donc là, on en est au tout début. Mais voilà, c'est 30 à 50 de consommateurs qui choisissent l'option colis réutilisable sur les sites avec lesquels on travaille.
0: Alors, tu parles des sites sur lesquels vous travaillez. On peut retrouver euh, les colis au pop-up chez quels e-commerçants euh, e aujourd'hui
1: alors, euh, chez une cinquantaine de e-commerçants, euh, beaucoup de marques euh, éco-responsables, pas mal dans le textile. Celle on... Donc, on... Vous pouvez retrouver toute la liste sur notre site ou sur notre compte Instagram. Euh, on peut citer, par exemple, les Jupons de Louison, euh, Chamblanc, The Trust Society, une marketplace de seconde main qui s'appelle JAYO. Euh, voilà, il y a une cinquantaine de e-commerçants.
0: Alors, quel est le... Le retour, quand tu vas voir un e-commerçant, est-ce que, euh, globalement, ils sont tout de suite emballés ou est-ce qu'ils ont encore des freins pour euh, basculer dans cette pratique Quel est ton ressenti
1: Globalement, il y a un vrai intérêt des e-commerçants sur le sujet du colis réutilisable, euh, quelle que soit la taille. On a, on a des échanges avec des e-commerçants euh, très gros euh, qui s'y intéressent aussi. Et d'ailleurs, là, ce qui est très fort, je trouve, c'est... Qu on, je, on sent, chez Hop l'impact des consommateurs sur les e-commerçants, sur les sujets écologiques et ça, ça fait vraiment plaisir euh, notamment quand on essaye soi-même d'être euh, consommateur euh, responsable, parce que très souvent, les e-commerçants, ils nous contactent parce que leurs consommateurs râlent sur le sujet des colis donc, euh, donc voilà, ça c'est un petit peu euh, un message que je voulais faire passer, c'est que continuez <rire> à dire à vos marques euh, où vous avez envie qu'elles aillent, notamment sur les engagements écologiques, parce que ça fonctionne, ça finit par remonter et par arriver chez nous euh, et donc oui, les e-commerçants e s'intéressent vraiment euh, au sujet. Après, ça dépend des e-commerçants. Il y en a, euh, pour être transparente, où c'est encore euh, beaucoup de la com. Euh, on va essayer, on va montrer qu'on fait des efforts. Il y en a d'autres, c'est une volonté de fond, notamment toutes les marques éco-responsables avec lesquelles on travaille, euh, qui ont des engagements sur leurs produits, sur leur manière de travailler. Euh, eux, on sent que c'est vraiment euh, une volonté de diminuer leur impact, profonde, je veux dire. Et les freins... Aujourd'hui sur le marché, euh, ben, le colis réutilisable c'est beaucoup plus cher qu'un colis jetable aujourd'hui. Et c'est normal parce que battre un plastique fait en Chine c'est quand même compliqué en termes de coût. Euh, donc ça, ça peut être un premier frein. Mais encore une fois, comme le service est très positif pour les consommateurs et que c'est une expérience très différenciante, les e-commerçants sont prêts à essayer. Euh, et ensuite, euh, les freins c'est la méconnaissance, le fait que ce soit euh, une innovation, que ce soit encore récent. Donc voilà, on est, on est un projet d'innovation Donc qui ralentit un petit peu euh, aujourd'hui l'adoption des e commerçants et euh, on va attendre de voir euh, que ça marche chez les autres avant de le faire chez nous. Quoi.
0: Après, il y, a, il y a aussi un... Euh, je rebondis sur ce que tu dis sur les, sur les freins, mais il y a aussi tout un, un environnement un peu législatif là, qui est en train d'évoluer sur les plastiques, ouais. sur euh, euh, potentiellement des, une taxe carbone aux frontières, etc., qui peut aussi... Euh, ben justement, faire que Merci demain, euh, un colis réutilisable sera moins cher presque ou autant, en tout cas avec une moins grande différence de prix qu'un qu carton ou qu'un plastique.
1: Exactement. Et ce qui va aussi faire bouger les entreprises parce qu'on ne va pas se mentir, ce qui fait accélérer l'adoption, tu vois ce que je disais sur la lenteur de l'adoption euh, d'une innovation parfois, ou en tout cas le fait que ça, ça mette un peu de temps à se mettre en place, euh, les contraintes réglementaires, ça l'accélère, clairement. Donc euh, là, il y a des choses qui arrivent sur les sujets e-commerce euh, e euh, avec... Euh, la loi économie circulaire. Donc, euh, normalement, ça devrait euh, aller de mieux en mieux et de plus en, de plus en plus vite dans les années qui viennent. Mais en tout cas, globalement, euh, le marché va vite et il y a pas mal de e commerçants qui s'y intéressent et qui se lancent et qui font des tests et qui font des POC. Enfin, là, on, on échange avec La Poste depuis presque un an. Ils ont créé une offre spéciale euh, colis réutilisables pour le retour. Euh, on a discuté avec eux et d'autres acteurs du colis réutilisable en France. Donc, voilà, ça bouge. Le marché bouge et assez vite, c'est cool.
0: Est-ce que, euh, parce que donc, tu parles de, 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 du partenariat avec La Poste, euh, la particularité du colis, c'est qu'il fait un aller et un retour. Euh, mm -hmm. J'imagine que vous avez chiffré euh, l'impact du trajet euh, aller-retour versus euh, la fabrication d'un nouveau carton. Est-ce que tu as quelques ordres de grandeur à nous, à nous communiquer euh, sur euh, l'impact carbone ou en tout cas l'impact en ressources que ça peut euh, générer ou économiser
1: Ouais. Alors, euh, en toute transparence, on est en train de réaliser une étude d'impact euh, précise euh, avec une entreprise qui s'appelle la Coopérative MU, qui est un spécialiste de l'étude d'impact. Et du coup, on est en train d'atteindre les chiffres finaux euh, sur l'étude d'impact, donc je ne peux pas encore les communiquer de manière précise. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'impact... C'est tout l'enjeu d'une ACV, donc euh, une analyse de cycle de vie. On regarde en fait combien, euh, pour une utilisation similaire, donc par exemple si on part sur 30 utilisations de notre colis, avec donc 30 allers-retours, et une fabrication en France, et un recyclage en France en fin de vie. Euh, si on compare ça à 30 cartons, 30 productions de cartons, et euh, 30 cartons qui seraient ensuite, qui retourneraient ensemble de recyclage. Et en fait, euh, ce qu'on remarque, c'est que le retour postal, déjà, il est très optimisé. Ensuite, c'est très faible en carbone par rapport à la chaîne de recyclage d'un carton et euh, le transport. Parce que le carton, une fois qu'on l'a mis dans la poubelle jaune en bas de chez soi, il n'est pas recyclé dans la poubelle jaune. Il est aussi transporté dans un centre de recyclage, qui est ensuite transporté, transporte les ballots euh, de matière recyclée dans une usine pour que ça soit refait. Donc en fait, le trajet retour... Uh, colis, il est négligeable par rapport à tout ce que fait un carton avant d'être recyclé et d'être réutilisé. Donc voilà, il faut bien avoir en tête les flux pour se rendre compte que c'est négligeable, en fait, le retour euh, d'un colis à vide qui est très léger par la poste. Même si ce n'est pas neutre, encore une fois.
0: Ok, super clair. Euh, et alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme euh, produit dans un colis au pop-up J'imagine qu'il y a quand même. Euh une certaine limite euh, de taille ou de poids ou comment, comment ça fonctionne en fait
1: Oui bien sûr, alors euh, aujourd'hui on peut surtout mettre du textile et des petits objets non fragiles, donc par exemple on travaille avec des marques qui font de la cosmétique zéro déchet on travaille avec euh, beaucoup du textile euh, et ensuite euh, aujourd'hui on a deux tailles on sort une troisième taille plus grande en début d'année prochaine et on travaille sur un nouveau format euh, qui permettra de transporter d'autres objets j'en dis pas plus pour l'instant <rire> allez bientôt bien petit te teasing. Euh, et voilà, et l'objectif, c'est de, de multiplier euh, la gamme de produits pour qu'on puisse emballer de plus en plus de choses. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez surtout pouvoir commander du textile. Euh, et voilà, aujourd'hui, notre plus grande pochette, elle, elle permet de contenir une boîte à chaussures, pour vous donner une idée. donc C'est quand même euh, gros, en termes de volume. Et on en sort une encore plus grande, parce qu'on a eu des demandes de marques, par exemple, pour des manteaux ou des gros pulls. On travaillait avec Laine Paysanne, qui est une super marque française. Et qui a euh, parfois besoin d'emballages de, plus grands que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, voilà, on travaille avec nos marques sur les emballages euh, idéaux pour qu'ils puissent continuer euh, à avancer.
0: Et alors, je retiens donc que euh, si on veut retrouver Hop 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 euh, chez nos e-commerçants euh, préférés, euh, notre rôle de consommateur, c'est de, euh, euh, de les contacter et de, les, de piquer un peu leur, leur sensibilité écologique en disant qu'on a besoin d'avoir des. Euh, des, une solution d'emballage éco-responsable euh, et qu'on en a marre d'avoir euh, des cartons et donc c'est ça le principal moteur pour euh, oui. qu'on vous retrouve partout. Quoi.
1: Tout à fait, exactement. Ou alors nous envoyer sur notre compte Instagram ou sur notre boîte mail vos marques préférées chez qui vous aimeriez nous voir. Enfin, voilà. Mais c'est sûr que une manière de booster euh, le développement du colis réutilisable, c'est quand vous avez le choix sur un site internet d'un colis réutilisable choisir et, euh, et en, faire savoir à vos, à vos marques préférées que vous avez envie qu'elles s'y mettent.
0: Alors il y a une autre question rituelle euh, dans le podcast euh, de pas de côté après euh, la question sur qui es-tu sans parler de ton travail <rire> la deuxième question c'est la question un peu euh, hors de zone de confort mm -hmm. euh, est-ce qu'avec le colis réutilisable euh, finalement on participe pas au développement du e-commerce et donc à tous les autres problèmes que tu as cités tout à l'heure que pose euh, le e-commerce
1: ouais bien sûr alors ça c'est une vraie question qu'on s'est posée hein, bien sûr euh... le e-commerce on croit beaucoup, chez Up que euh, le e-commerce, c'est un outil. Et donc, ça dépend comment on l'utilise. Euh, L'impact du e-commerce dépend de comment on l'utilise. Il y a un e-commerce qui est responsable. Le e-commerce qui est responsable, c'est celui qui, qui est dans les valeurs de la consommation responsable, c'est-à-dire dans lequel on commande ce dont on a vraiment besoin, euh, chez des marques qui sont responsables, qui font les choses bien. Euh, commander en, en colis réutilisable sur le e-commerce, c'est aussi une manière de faire émerger un e-commerce euh, plus responsable. Donc, Créer un colis réutilisable aujourd'hui, c'est prendre un problème urgent, important et grandissant, qui est les colis du e-commerce, les déchets du e-commerce. Parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y en a un milliard, 1,3 milliard en 2020, mais la croissance du e-commerce est entre 10 et 15% par an. Donc euh, on n'a pas fini <rire> d'en voir les déchets. Euh, donc aujourd'hui, créer un colis réutilisable, c'est déjà euh, essayer d'empêcher de, un problème qui est grandissant, et c'est aussi prôner une manière d'utiliser le e-commerce qui est différente. Et nous, notre vision du e-commerce et de ce qu'on fait aujourd'hui avec les marques avec lesquelles on travaille, c'est que le e-commerce responsable grappille des parts de marché sur le e-commerce au global, c'est ça l'enjeu en fait. C'est de c'est pas de faire grossir le gâteau e-commerce, c'est que les parts du gâteau <rire> soient du e-commerce responsable.
0: OK, merci beaucoup pour euh, pour la réponse à cette question hors zone de confort. Euh, je te propose qu'on passe à la troisième partie euh, de, notre, euh, de notre discussion mm -hmm. et euh, qu'on qu regarde plutôt vers, vers l'avant, vers le futur. Toi, quel est ton, ton sentiment perso par rapport au, aux défis climatiques, aux enjeux environnementaux Est-ce que tu es dans la team euh, Tu plutôt optimiste tout à l'heure euh, tu, 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 tu penses qu'on va vers quel futur euh,
1: C'est vraiment une question… Euh, je trouve que c'est difficile, euh, surtout en ce moment, de de gérer cette éco-anxiété. Parce que quand on travaille dans, sur le sujet, évidemment qu'on est confronté à la réalité, aux chiffres, euh, à ce qui arrive. Les rapports du GIEC sont clairement pas rassurants, euh, les COP non plus. <rire> Donc euh, c'est stressant, et, et clairement le problème il est énorme, et, et ce qui arrive c'est pas glorieux. Mais moi j'ai envie de croire qu'on euh, peut encore changer les choses, j'ai l'impression qu'il y a une énergie débordante euh, de gens qui ont envie de faire bouger les choses, de projets, d'initiatives, de, euh, euh, que ça va dans le bon sens. En tout cas, le fait d'avoir un pied, enfin les deux pieds même, <rire> dans euh, l'entrepreneuriat à impact et d'être dans cet écosystème positif, vraiment ça donne une énergie de fou parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à essayer de faire changer les choses et, et que ça avance. Donc moi face à cette anxiété, j'ai décidé de prendre le postulat qu'on pouvait encore faire quelque chose. Et que, euh, du coup, j'allais faire quelque chose. Euh, pour moi, l'action, c'est ce qui m'empêche de, de sombrer dans l'éco-anxiété. <rire> Tout simplement. Donc ça, pour dire que le problème est énorme. Il y a énormément de sujets à régler. Il est très urgent et il faut que ça bouge partout, vite. Euh, et ma manière d'y répondre, c'est d'être optimiste et d'agir.
0: Euh, je suis... Euh... 100% aligné avec ce que tu dis. Moi, je suis euh, comme toi. Euh, je trouve que l'action, c'est le meilleur remède contre les co anxiétés parce qu'au moins, quand on fait quelque chose et qu'on essaie d'agir pour le sujet, euh, faire notre part, euh, bah, c'est ce qui permet d'y croire et de, et de se sentir mieux par rapport à cet immense sujet qui est devant nous. Je, je, je ouais. me retrouve 100% dans ce que tu expliques ici.
1: Et dans notre travail, dans notre, à, à titre perso, en tant que citoyen, je pense qu'on a tous énormément de de levier d'action et de possibilités d'action euh, qu'on qu soupçonne euh, pas forcément. Et quand on parle souvent des petits gestes, du fait que c'est que 25%, on réglera que 25% des émissions de CO2 avec nos petits gestes, etc. Oui, ok, mais on, est aussi, on a aussi une action sur l'État, on a aussi une action sur les entreprises en, en choisissant les entreprises chez qui on consomme, en travaillant dans des entreprises qui sont positives, en en parlant autour de nous. Il ne faut pas oublier l'effet d'entraînement qu'on a chacun aussi. Hein. Ça nous est, je ne sais pas les auditeurs si ça vous est déjà arrivé, mais euh, de voir des gens changer autour de vous parce que vous, vous agissez. Euh, voilà, le pouvoir d'influence autour de nous, il est aussi important. Donc, euh, voilà, pour moi, l'action, euh, c'est mon remède.
0: <rire> ok. Euh, quelles sont les prochaines étapes dans le développement de Hop Hop Hop
1: Alors, les prochaines étapes, euh, c'est de... Aujourd'hui, on a créé OPAP donc il y a un an et demi, c'est relativement récent. Ça fonctionne à une échelle petite, qui grandit de plus en plus. Notre prochaine étape, c'est de passer à l'échelle. C'est de montrer que notre solution qui fonctionne aujourd'hui, on peut la faire fonctionner à très grande échelle, et de montrer que l'économie circulaire à grande échelle, ça marche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets d'économie circulaire qui sont des, des petits projets ou qui sont très locaux. Et on a encore cette vision de oui, l'upcycling, euh, c'est un truc qu'on peut faire de manière artisanale, ou euh, l'économie circulaire, ça marche à l'échelle locale, mais non, en fait, il faut que ça devienne le nouveau paradigme. Donc, notre enjeu à l'échelle de pop-up, c'est de passer à l'échelle, euh, de convaincre des plus gros e-commerçants, d'aller chercher des e-commerçants qui sont peut-être pas forcément responsables à la base, et de les amener vers le zéro déchet. Voilà, c'est ça, euh, ça nos enjeux du moment. Il n'y a plus, dans l'écosystème, c'est avec tous ces autres projets, montrer que l'économie circulaire à grande échelle, c'est faisable.
0: Est-ce que vous recherchez aussi des fonds pour accélérer votre développement ou vous comptez euh, sur votre euh, croissance interne et euh, de convaincre de plus en plus d'e-commerçants
1: e euh, ben Les deux, mais oui, oui, on va chercher des fonds euh, l'année prochaine. Euh, on recrute aussi. Alors oui, si on me parle du très court terme, moi je suis parti directement <rire> dans la vision. Mais euh, nos prochaines étapes à, à, à plus court terme, c'est qu'on installe nos bureaux à Lyon à partir de janvier euh, et on recrute euh, trois personnes, trois stagiaires et probablement euh, un CDI, il y a une offre qui va sortir bientôt euh, à partir de janvier pour rejoindre notre équipe donc on va, après, on va doubler l'équipe en gros à partir de, du début d'année prochaine euh, donc voilà, ça aussi c'est des enjeux internes de développement donc plus, toujours plus d'e-commerçants, e des e-commerçants toujours plus gros et une équipe plus grande pour faire avancer au pop-up
0: Est-ce que tu peux juste nous en dire un tout petit peu plus sur les postes qui vont être ouverts parce que peut-être que des gens qui nous écoutent euh, auront envie de postuler et de vous rejoindre
1: Oui bien sûr alors on recrute euh, trois stagiaires un premier stagiaire sur la communication euh, pour m'aider euh, sur tout ce qui est création de contenu et marketing pour pop Hop Hop. la deuxième personne en stage toujours euh, sur les relations e- commerçants donc l'idée c'est de suivre nos e commerçants euh, dans euh, le zéro déchet dans l'implémentation du zéro déchet et de pop la troisième offre en stage, c'est chef de projet consigne et utilisateur. Et donc là, l'idée, c'est de continuer à travailler sur notre système de consigne qui aujourd'hui fonctionne bien, mais on n'a pas envie qu'il fonctionne bien, on a envie qu'il soit excellent et que ce soit une expérience de fou. <rire> du coup, on, est à, on cherche un chef de projet pour nous aider là-dessus. On croit vraiment que écologie et expérience client, c'est pas incompatible. Donc, on veut vraiment beaucoup plus loin là-dessus. Et euh, on va ouvrir un poste de CDI sur la partie euh, business développement. Donc, euh, sur la partie commerciale pour convaincre toujours plus de e commerçants de passer au collier et, tout
0: et ben, génial. Du coup, euh, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Charlotte et rejoindre Hopopop. C'est euh, une super opportunité. Merci d'avoir partagé ces, ces posts euh, avec, euh, avec nous.
1: Avec plaisir. Vous pouvez nous écrire euh, à work at up 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 euh, sans le M à la fin, pas. .com, non. work at up 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 .co.
0: ben, Génial. Le message est passé. Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut te souhaiter pour la suite
1: euh... Non, je pense que vous pouvez nous souhaiter euh, que ça continue, qu'on qu continue à grandir de manière euh, saine euh, avec un business model qui soit euh, sain et en même temps euh, écologiquement impactant de manière positive. <rire> en gros, qu'on continue euh, sur, notre, euh, sur notre lancée, qu'on accélère et qu'on arrive à, à convaincre des très gros e-commerçants de, de passer avec nous au colis Réalitudes.
0: Bah écoute, c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite. Moi, je suis ravi euh, d'avoir pu discuter avec toi, ravi d'avoir pu euh, faire connaître à, à ceux qui ne connaissaient pas encore Pop Up euh, la solution du colis réutilisable consigné. Et donc, bah, merci encore et merci mille fois euh, d'avoir accepté cet échange. Et je te souhaite euh, le meilleur à toi et à Pop Up pour la
1: suite. Avec plaisir. Merci à toi pour ton invitation et merci pour ce podcast euh, qui partage euh, d'autres acteurs du changement. Euh, c'est vraiment cool
0: j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me faire des retours des commentaires à partager auprès de vos proches ou sur les réseaux et donc on se retrouve la semaine prochaine avec un format plus classique de pas de côté, la newsletter à 11h dans votre boîte mail je vous souhaite une très belle semaine